0: Bonjour, je m'appelle Magella Potvin.
1: Bonjour, mon nom est Yannick Jean.
0: Bienvenue au podcast de Magella Potvin. Bon, euh, le Québec était quand même très religieux. Euh, si on pense à la période euh, aller jusqu'à la Révolution tranquille, euh, nos grands-parents, nos parents, donc euh, ça ne veut pas dire que parce qu'on était religieux que la spiritualité n'existait pas. Donc il y a une différence à faire entre spiritualité et religion. Donc en fait, pour moi, la spiritualité, c'est une dimension de l'existence humaine. On a, on a élaboré la semaine passée sur l'existence le, humaine, laquelle comporte trois dimensions. La dimension spirituelle, hein, qui réfère, si vous vous rappelez, aux significations des événements qu'on vit, et ça depuis notre procréation, et même avant, quand on parlera un peu plus tard de karma, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est toutes les significations qui s'agglutinent à nous. Euh, positif et négatif, cela va de soi. Euh, J'aime mieux dire limitatif que négatif, parce que dans mon esprit, les parents donnent toujours leur meilleur. Donc, euh, tout ce qu'on vit durant cette période de l'enfance, qu'on appelle en philosophie la période de la connaissance sensible, surtout entre 0 et 12 ans, euh, c'est là que notre structure de personnalité, en langage psychologique, que notre moi, que notre ego, se forme. Et on dit en philosophie euh, que, notre, euh, que notre vécu, hein, que notre passé, que notre âme se forme. Okay? Donc, ça, ça va jouer dans notre, dans notre ouverture sur le monde. Euh, quand on dit ouverture sur le monde, ça veut dire dans nos rapports avec les êtres et les choses, là, tous les phénomènes qu'on va vivre au plan euh, individuel et sociétal. Donc, la spiritualité... Euh, c'est essentiellement, c'est le, 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 le qualificatif du mot esprit ou... Bon, c'est mmh. spiritualité, spirituel, c'est le qualificatif du mot esprit. Donc, c'est cette dimension-là immatérielle, OK? Et, mais attention, ça ne veut pas dire que... Irréel ne veut pas dire qu'il n'existe pas, OK? Euh, vous ne pouvez pas me montrer, prendre une photographie de l'amour que vous portez pour votre mère ou pour vos enfants, mais vous pouvez m'en parler, par exemple. Si, Voyez-vous, mmh. on est dans... On est dans on est dans, si vous voulez, le spéculatif, dans l'irréel, mais la seule façon, on le voit, de concrétiser, de rendre ça manifeste, tangible, audible, c'est par la parole. Donc, le spirituel, c'est cette dimension-là inextricable. J'aime bien le mot inextricable, on ne peut pas dissocier ça hein, euh, du psychologique et du physique. Donc, le spirituel est une dimension de l'existence. La religion... Le, le mot le dit, religaré, relié. Donc, religaré qui veut dire euh, événement fondateur. Re veut dire retourner en arrière, événement fondateur. Bon, le mot, le mot religion lui-même veut dire, euh, bon, il y a un événement fondateur. Il y a quelque chose en arrière de ça qui va rassembler les gens, qui va les relier. Okay?
1: Des gens qui étaient dissociés au départ. Dissociés
0: au départ, ok? Mm -hmm. Dissociés et qui vont se regrouper à partir d'une croyance, d'un dogme. OK? Une philosophie de pensée, parce qu'il y a quand même des, il y a des religions, il y a des mouvements philosophiques aussi qu qui ne sont pas des religions, mais mm -hmm. où il y a beaucoup d'adhérents, OK? Comme dans, la, dans, la, dans les, tous ceux qui suivent la pensée de, de Confucius mm -hmm. ou de La haute ou peu importe. Donc, la religion s'est imposée, s'est imposée pour répondre à des besoins particuliers. Et le besoin, on le sait, euh, l'humain étant l'être le plus conscient de sa mort, vit ce qu'on appelle une angoisse, ce qu'on appelle une angoisse existentielle ou une angoisse de mort. On sait, vous et moi, qu'on a un temps déterminé. Au Canada, la moyenne pour un homme, c'est 78 ans. Pour une femme, 82 ans. Donc, si vous voulez faire un petit calcul pour vous amuser, additionnez, euh, si vous êtes un homme, 78 ans à votre date de naissance, et vous allez avoir la date probable de votre décès. Et je vous... Je vous garantis que déjà, ça va vous, faire, ça va vous interpeller, à, des fois, à vous faire frémir un peu si vous, avez, vous êtes déjà rendu à 70 ans. OK? Puisqu'il reste plus gros l'année, ça vient vite, là. OK? Déjà, pensez au bug de l'an 2000, ça fait déjà 16 ans, mais on dirait que ça fait pas si longtemps que ça. Donc, l'angoisse de la mort est omniprésente chez l'humain. Tous les humains savent qu'ils vont mourir. On est en l'être le plus conscient du fait qu'il est, que nous sommes mortels. Donc cette angoisse-là, on dit, elle est comme indépassable, ok, inéluctable et indépassable. Donc la religion, en promettant résurrection ou dans les philosophies réincarnation, le paradis à la fin, fin des nos jours, euh, bon, est nu cette angoisse-là existentielle qui est différente de la peur, ok. Si vous avez peur, bon, si vous avez peur des, des souris. Et qu'on vous invite dans une fin de semaine dans un chalet, c'est le temps des sucres, là, allez coucher là, euh, ça se peut que vous y allez, vous allez refuser d'y aller parce qu'il peut y avoir des souris. Mais la, la différence avec l'angoisse, c'est que l'angoisse, elle nous envahit parce que la mort, elle nous habite. En instant, la mort nous habite. Donc, on ne peut pas s'en dissocier. OK? Donc, l'inquiétude, c'est d'autres choses. OK? L'inquiétude, c'est que si votre fille vous appelle demain, elle descend de Québec, elle a une petite. Euh, une petite voiture, une écho qu'elle a elle conduit à 21 ans, ça fait seulement qu'un an qu'elle conduit, il y a une tempête dans le parc il y a du dans le parc des Laurentides et là votre fille vous texte qu'elle est partie et ça fait deux heures et demie, trois heures qu'elle est partie, mais là elle n'est pas rentrée encore, mais voyez-vous dès que l'auto va arriver dans l'entrée votre inquiétude va disparaître, donc voyez-vous, avec la, la peur c'est instinctif, c'est la souris qui arrive comme telle et L'inquiétude, il y a comme un délai, mais l'angoisse, il y a pas L'angoisse, elle est omniprésente, elle est toujours là. Pourquoi? Parce qu'en naissant, on est voué à mourir. Donc, c'est pour ça que l'humain est angoissé. C'est pour ça que les religions ont eu beaucoup d'emprise. Beaucoup d'emprise sur les gens vulnérables, et la grande majorité, sinon la totalité. Okay? Donc, les religions sont venues édulcorer cette angoisse-là de la mort. Et en même temps, en même temps... Il rassemblait les gens parce qu'on est quand même existé. On a fait la définition du mot existence. Mais exister, l'existence, c'est toujours coexistence. OK? On ne peut pas vivre tout seul. Bon, exister, ça veut dire qu'on était en relation avec les autres. Donc, la religion permet, permettait hein, de se regrouper, d'adhérer à certaines croyances et ça donnait une. Bien, et tout. c'est sécurisant à tout le moins. OK? C'était sécurisant d'appartenir à un groupe. Donc, ça procure un sentiment d'appartenance là, et, et parfois très fort. Ok?
1: Corrigez-moi si je me trompe. Euh... Est-ce qu'à l'époque où les religions ont été fondées, on pense au christianisme ou l'islam, c'était pas un outil qui permettait justement de relier les peuples ensemble, un outil politique si on veut.
0: Oui, oui, essentiellement politique parce que vous savez, dans les jusqu'à plusieurs siècles au IVe siècle, je pense, il y avait des époques où il y avait, on appelait ça le papo césarisme, ok, le pape avait le pouvoir. Après ça, ça alternait. C'était du césar au pape, ok. Bon, papisme. C'est le César qui avait le pouvoir, ok. Donc le roi après ça le pape, ainsi de suite. Donc, c'est sûr qu'il y a du politique. On le voit partout dans le monde actuellement. Euh, il y a la guerre, il y a les questions de territoire, il y a les questions... Donc, on utilise la religion pour venir à plusieurs fins, outre que de combler l'angoisse existentielle, l'angoisse de mort. Okay. C'est
1: une quête, c'est un aussi pour, pour une quête de vérité, quelque part, la religion avait apporté des réponses aussi, c'est un peu ça?
0: Elle apportait des réponses à des questions qui étaient comme sans, sans réponse.
1: Qu'est-ce qu qui se passe?
0: C'est fondamental. Euh, euh, qui suis-je? Où ma Je D'où Je Les grandes questions philosophiques existentielles. Donc, la, les religions prétendent répondre à ça. Okay? C'est sûr qu'en en nivellant, okay? nivellant les esprits, et en donnant des réponses déjà toutes, euh, toutes faites d'avance, euh, si vous faites ça, vous allez aller au ciel, vous allez vous réincarner, vous allez faire telle chose, vous allez vous, ainsi de suite. Donc, pour des personnalités, des gens qui sont fondamentalement insécures, angoissés, ben, écoutez, c'était, les religions étaient, voyez-vous, spontanément, je ferai un lien entre la force des religions il y a 40 ou 50 ans et la force des anxiolytiques actuellement. OK? Regardez comment, les, comment on vend dans des, comment, écoutez, seulement que l'année passée au Québec, en 2012, pardon, 12 millions de prescriptions d'antidépresseurs. Au Québec seulement, là. Et voyez-vous, donc, les religions hein, euh, étaient un sédatif, OK? Euh, euh, C'était un peu soporifique pour atténuer cette angoisse-là, cette anxiété qui était qui est vraiment tribale, tribale, OK? Donc, mais aujourd'hui, on n'a plus de religion, mais regardez comment ils se vend d'antidépresseurs, d'anxiolytiques pour atténuer cette angoisse-là. Les troubles d'anxiété, les troubles d'angoisse.
1: Une époque aussi euh, où les gens n'avaient pas la même éducation euh, qu'on a aujourd'hui. Euh, Peut-être, est-ce euh, pe euh, qu'il était plus perméable à, à des réponses de ce genre-là? Ou, oui. Euh, bon, et la est... science n'était pas, la technologie n'était pas développée autant qu'aujourd'hui non plus? Ça ne euh... fait
0: pas longtemps qu'au niveau du catholique, on peut lire la Bible. Hein? C'était hum. un temps où c'était impossible à consulter. Donc, euh, oui, c'est sûr que l'éducation l'éducation mais le danger avec ça, l'instruction, pardon, pas l'éducation, l'instruction, le grand danger, c'est que, on, oui, on, on a cherché des réponses, des réponses euh, scientifiques, OK, à toute la question de la vie, de la mort, et on, on est quand même sans réponse actuellement, sans réponse, personne ne peut répondre à ça. Euh, ma prétention, moi, c'est que, bon, oui, euh, il va falloir changer notre échelle d'observation, euh, je pense que vous aviez mentionné un mot la semaine dernière, l'anthropomorphisme hein, hein, oui. et l'anthropocentrisme, surtout, euh, de nos sociétés. Euh, L'humain, écoutez, euh, le cosmos, le cosmos n'est pas là pour nous, okay? de même qu'il n'y a pas besoin de nous, là. Il okay? euh, y a des choses à retrouver. Il, faut, il va falloir changer notre échelle d'observation, euh, qui doit devenir un peu plus large. L'échelle d'observation change le phénomène. Et je pense qu'au Québec, on est rendu là. On s'est aperçu, justement, comme je le mentionnais tantôt avec le Père Lacroix, avec son décès, que oui, la spiritualité, euh, une spiritualité authentique, libre. OK? Et j'avais dans le blog que j'ai écrit précédemment, je le décris comme tel euh, oui, c la spiritualité ou Dieu, Dieu tout simplement, c'est une, euh, une possibilité ici maintenant, relationnelle, euh, qui sort de l'ordinaire. Hein, deux, personnes, deux personnes qui se rencontrent, ou la quête d'être d'un, hein, qui est plus affaiblie, disons, va rencontrer la quête d'être de l'autre, qui est plus disponible. Et il va se passer quelque chose qu'on dit surnaturel. Tout simplement, surnaturel veut dire au-delà de sa propre nature, celle d'avoir peur, d'être enragé, d'avoir des, bon, des, toutes sortes d'affects négatifs qui vont empêcher une relation qui est présence. Ici, quand j'écris, ceux qui me suivent vont remarquer que mets le mot présence avec un P majuscule. OK? Euh, contrairement à une présence avec un P minuscule, qui est la présence, euh, si vous voulez, euh, ordinaire, OK? Tant qu'on n'a pas réussi à découvrir cette qualité-là, cette forme de présence, qui est ce qu'on appelle, selon Krishnamurti ou Heidegger ou d'autres auteurs, la quatrième dimension. En fait, c'est le présent du présent, OK?
1: Donc... Euh... Est-ce qu'on pourrait dire de quelqu'un qui est euh, profondément religieux, qui a une présence partielle au monde, qui a une ouverture, certes, mais euh, qui, euh, qui, qui, qui a une dimension? Bon, on, on sait que
0: bon euh, le cas du, du Père Lacroix, entre autres, bon, c'est exceptionnel. Là, okay? On le dit que même les journalistes se disent qu'il était limite parfois. Là, okay? un peu, euh, il régimbait beaucoup contre l'Église. Euh, bon Donc, oui, c'est quelqu'un, c'est un cas d'exception parce que vous savez qu'en religion, on doit on doit, on doit s'ajuster à des dogmes, okay? à des dogmes. une ligne de
1: parti, euh, des lignes oh, Oui,
0: c'est ça. Et puis, une omerta, une ligne de parti, il y a des dogmes à respecter. Euh, donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça vient, comme je le disais tantôt, niveler, niveler les esprits et empêcher, empêcher toute insoumission, si on pourrait dire. Sinon, vous risquez l'excommunication. Okay? Donc, euh, en partant, la religion, en partant, euh, soumet, si vous voulez, euh, la dimension spirituelle de l'être humain. Mm. Elle est assujettie, en quelque sorte. Okay? À une vérité partielle. Exactement. C'est une mm. forme de dictature un peu... Euh, mm. Bon, euh, moins impurante que ce qu'on a, a pu connaître avec euh, Pol Pot, là. OK, mm. mais c'est quand même une dictature de l'esprit, mm. de la spiritualité. Et au Québec, on, on, comme on était très, très euh, religieux, endoctrinés, Okay, à 98% de la population dans les années 50. Là. Donc c'est dire que là, avec la révolution tranquille, il s'est créé un vide, un vide okay, spirituel important. Euh, les gens continuent à mourir, ça continue à mourir partout, mais on n'a plus de, on n'a plus de subterfuge, on n'a plus de moyen d'esquiver l'angoisse de mort. Sinon, sinon la consommation et son pendant l'écologie. Qui sont devenus les deux nouveaux dieux. Hein. On est esclave de la consommation, mais en même temps, on doit être en même temps aussi esclave de l'écologie. Tout le monde met son bac le mardi soir dans ma rue, là, toutes les bacs bleus sont là, il euh, faut plus jeter un bout de papier. Euh, C'est rendu, il faudrait faire attention, il ne faudrait pas que l'écologie hein, devienne aussi austère qu'il y a 50 ans, quand il fallait être trois euh, heures sans manger pour aller, avant d'aller communier. Okay. Mais là, quelqu'un qui jette un petit bout de papier, j'ai des amis qui se sentent coupables parce que, bon, euh, ils ont dérogé le moindrement à, à, à un dogme écologique. Donc, voyez-vous, moi, je pense que je vais, le, on va, je vais avoir un blog super qui, qui va sortir là-dessus sur l'écologie euh, comme nouvelle, si vous voulez, nouvelle, nouvelle religion euh, et pas rien qu'une religion locale, là, okay, mondiale, parce que ce qui est menacé par la pollution et la consommation, c'est pas une ville, c'est pas une personne, c'est la collectivité, c'est la planète. Okay. Donc, au Québec, on est en plein là-dedans, on a un vide spirituel, et il faut le combler. C'est ce qu'on avait dit dans notre première partie d'entrevue. Hein. Il faut arriver à redorer, si vous voulez, le blason de la spiritualité, à lui redonner, redonner la place. Moi, je dis re, moi, ce que j'aime bien dire redonner hein, la place de l'être dans l'être humain. On a dissocié l'être de l'humain. Okay. Donc, euh, la religion, il faudrait, elle est partie, elle est disparue, mais la spiritualité est toujours là. Et il y a un vide, et les gens... Il y a une, il y a une recherche de sens, une quête de sens au Québec. Là. Récemment, j'écoutais des émissions à la télévision, là, à Second regard, entre autres. Là. Euh, Delphine Piperny, je crois, qui a fait une, une, une enquête, un suivi, un film même, avec quatre jeunes, quatre jeunes de 17 à 22 ans qui sont en quête de sens. Encore cette semaine, on disait, dans une dans une je pense dans l'ouest, dans un village euh, où des six suicides chez les Amérindiens, les Autochtones, là, okay, dans un tout petit village de 1800 personnes, 140 tentatives de suicide dans les derniers mois, six suicides okay, dans la dernière semaine. Incroyable. Incroyable. Il y en a trois par jour au Québec, des mmh. suicides. Là. Donc, à part des gens qui meurent par cancer, par toutes sortes de, bon, de, de pathologies, des fois de dérives qui vont les conduire à la mort, il y a une quête de sens au Québec et on va tenter d'essayer de répondre à ça en bonifiant, en bonifiant, en démystifiant l'existence humaine. Okay? C'est d'ailleurs le titre de mon volume, okay? le sous-titre, si vous voulez, « Démystifier l'existence humaine et la liberté ». Comment on fait pour se libérer, hein? le libérer de l'envoi existentielle de la mort, sans nécessairement devoir adhérer, adhérer à une religion ou à une philosophie, à qui que ce soit
1: parce qu'on voit le résultat que ça donne de remplir le vide existentiel par une religion ou euh, la consommation et l'écologie. J'irais d'une analogie avec euh, un verre d'eau euh, qui, qui est percé. On peut le remplir constamment de, 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 de plein de, de choses comme la consommation ou d'autres choses, mais tant que le verre est percé, ça, ça fuit toujours.
0: Oui, c'est ce que Sénèque disait, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça donne de verser de l'eau dans un récipient fêlé OK? Mm. Et moi, je dis... Je, je, je pars avec Sénèque et je dis... Bon, voyez-vous, on vient au monde... On vient au monde... Euh, Christian Metteur dit « fragmenté ». Mais moi, je dis, on pourrait dire comme Sénèque, « on vient au monde fêlé. Mais voyez-vous, ça a une mauvaise connotation quand on disait ici au, au Québec, Québec. « quelqu'un est fêlé, là. <rire> mais il y a quand même un fond de vérité là-dedans. Mm. Venir au monde euh, fêlé comme dirait Sénèque, ça veut dire qu'on... Oui, on a du bon, mais il y a toujours des choses qui donc, on va vivre des épreuves, des fatalités qui, qui vont nous arriver dessus, qui vont faire en sorte qu'il va y avoir une fragmentation de l'être, OK, au dire de Krishna Murthy. Donc, à ce moment-là, euh, on enclenche notre vie à 14-15 ans avec des fallures si on peut dire, et c'est pour ça qu on, quand, on, quand même qu'on voudrait transmettre des vérités ou des, la bonne parole, comme on dit dans les Écritures, à quelqu'un qui est faillé, ça ne donne rien, OK, ça ne donne rien, Ok, euh, Jésus de Nazareth disait, il disait lui, il dit, il n'y a pas de sens, t'sais. essayez donc de faire passer. Il est plus facile de faire passer un chameau par le chat d'une aiguille que de transmettre la bonne parole à quelqu'un qui est fêlé en partant. Mm. tu sais ça ne ça, ça, ça donne rien. Donc, euh, on prend comme ça dans la vie. Et souvent, à 14-15 ans, vous savez, si, c'est sûr que les religions ont une emprise importante. Aujourd'hui, euh, peut-être moins, mais vous voyez, à 14-15 ans, il y, y a des gangs de rue, il y a des groupements, il y a toutes sortes de choses euh, qui, font, qui font, si vous voulez, objet de, de religion. Mm. Okay?
1: réalités etc. Exactement. Mm.
0: Donc, c'est le point de vue, moi, que je partage, que j'ai à vous partager, là, sur euh, le spirituel, la dimension spirituelle de l'être humain. Rappelez-vous qui est une dimension inextricable, OK, de toute existence. Euh, et la religion, OK, religion, qui est essentiellement un regroupement, okay, de gens qui décident, euh, à tort ou à raison, d'adhérer hein, au même dogme, euh, et le danger de tout ça, oui, c'est sûr qu'il y a des avantages. Ça, vient, ça, vient, ça donne un sentiment d'appartenance. Euh, euh, Imaginez-vous là, là, dans les années 50, là, moi je suis, né, je suis né au monde à Arvida, dans une paroisse qui s'appelait Saint-Jacques. C'était tout petit, là, notre patelin, là. Okay? Aujourd'hui, on est dans la mondialisation, là. Okay? Mais Saint-Jacques, dans les années 55-60, bon, on n'a pas Internet, on n'a rien de ça. On a eu la Télévision chez nous à 57 Imaginez que tout le monde est catholique, là. Imaginez quelqu'un qui ne l'est pas là. Alors okay. ah, peut-être, oui, les... il y a eu des Italiens, il y a eu des Polonais qui sont venus, mais on... ils se mêlaient pas beaucoup, d'autres. autres, on ne savait même pas de quoi, il, il en était de leur... De, leur... de leur idée, si vous voulez, sur la religion. Mais imaginez que quelqu'un qui était Canadien, Québécois, Francophone, Arbidien, et qui est anti-religion, Ben écoutez, là, déjà, c'est d'être marginal, c'est beau la marginalité, mais faut-il encore, faut-il capable de la supporter? Mais il n'y a plus de religion. Mais il y a toutes sortes de façons, justement, de devenir marginal Et des fois, de, ça frôle parfois la, la dysfonctionnelle, pour ne pas dire la pathologie. Mm. Donc, on va tenter, dans, dans les prochains exercices que nous allons voir, dans les prochains podcasts, éventuellement, d'aller encore plus loin dans ce processus-là. Bon, si on fait un résumé, on peut dire que dans notre premier entretien, on s'était hein, entretenu sur bon, la notion de nos objectifs. Redonner, replacer au plan québécois, à tout le moins, ce qui nous concerne et peut-être même plus, la notion de spiritualité dans l'existence humaine. Après ça, on a parlé aussi de, de bon, au niveau pratique, qu'est-ce qu'on allait faire, OK? Euh, oui, à la méditation, un coup qu'on qu a retrouvé notre autonomie. Et c'est ça, ça que la révolution tranquille nous a offert, là. Tout d'un coup, on, on est comme, on peut être autonome, mais c'est pas mm. parce qu'on peut l'être qu'on va l'être tout de suite, là.
1: On sait quoi faire. Ben oui, c'était une épreuve
0: là. importante. Mm. Et le mot « épreuve » le dit en lui-même. Épreuve, éloignement. L'épreuve vient nous montrer à quel point on s'était illusionné, berné, trompé. Euh, là, non, c'est plus ça. Là, marche plus la religion, mais on continue à mourir. l'angoisse est toujours là. Pire qu'avant, on n'a plus de moyens pour l'esquiver. Mm. Donc, on va, on va travailler là-dessus, OK? Il faut essayer de redonner la place à la spirituel, amener les gens, en fait, notre objectif ultime, aider le plus possible de monde, OK? Le plus possible, je dis bien, par l'enseignement, la pédagogie, OK? À se libérer, se libérer de certaines problématiques du début de l'existence et aussi de la fin. Donc, on va, on va enseigner aux gens, on va le, les initier à se libérer du début, qui ont, des événements traumatisants qui ont, laissé, qui ont empêché la pleine ouverture, si on pourrait, la libre, libre liberté, si vous voulez, au plan spirituel. Et on va aussi les libérer par rapport à la fin, c'est-à-dire la mort, le décès comme tel. Bon. Donc, ça, ça va être par la méditation, s'il y a des gens qui veulent suivre ça. Ça va être par des exercices pratiques, euh, bon, vraiment pragmatiques, là, OK, Et, mais aussi avec l'enseignement. Donc, les prochaines les rencontres, prochaines on va aborder d'autres questions. Nous allons regarder cette semaine qu'est-ce que nous allons faire. Mais je pense que ça te loue pour cette semaine ce qu'on avait à dire. Euh, merci beaucoup. Euh, on vous rappelle qu'il y a un autre poste podcast qui va suivre la semaine prochaine. Bon, merci.